0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén.
0: Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando, gritando a voz en el cuello. En nombre del Señor,
1: bendito el rey de Israel. Jesús encontró un burro y se montó en él como dice la escritura. Bien, ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Una vez más quiero darle gracias a Dios por la vida de todos los que apoyaron en la decoración de, de este auditorio en Semana Santa. Así que denles un aplauso bien fuerte. Y si estuviste aquí el día de ayer... Gracias. Si estuviste aquí el día de ayer, ponte de pie, por favor. Si estuviste el día de ayer trabajando aquí en la decoración, ponte de pie. Quiero que volteen a ver cuando ejército de muchachos de voluntarios. Gracias, gracias al equipo de jóvenes y gracias al equipo de creatividad. Gaby Gaspar, Gaby Ramos, muchas gracias. Te quedó increíble, ¿verdad? Quedó, quedó bien bonito súper súper padre yo tomé miles de fotos ayer y ustedes pueden también tomar fotos hoy y sí se sacaron un 10 la verdad que sí un 100 <ríe> sí sí muchísimas gracias de verdad estamos bien felices con lo que hicieron con su trabajo muchísimas gracias y vamos a, a orar para pasar a la palabra señor Jesús te damos gracias por tu palabra gracias por lo que nos quieres enseñar el día de hoy por lo que tú nos quieres eh, sembrar en el corazón, poner en nuestra vida, en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser Señor, nosotros nos declaramos en este momento atentos a tu palabra, atentos a tu Espíritu Santo, a lo que tú nos quieres enseñar, inspirar, sembrar y que dé mucho fruto tu palabra en nuestra vida Señor, nos rendimos delante de ti, nos sometemos a ti, a tu señorío, al fluir de tu Espíritu Santo, a tu palabra, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a leer, si me quieren acompañar, por favor, en su Biblia, Juan capítulo 12, versos 12 al 19. Y después voy a leer Mateo 21, del 1 al 11. Primero vamos a leer Juan 12, del 12 al 19. Y luego vamos a leer Mateo 21, del 1 al 11. Me dicen cuando ya lo tengan con un amén. Muy bien, ahí vamos. Juan 12. 12 al 19 dice el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban osana bendito el que viene en el nombre del señor el rey de Israel y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito no temas hija de Sion he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Estaban muertos de celos, de envidia. Y vamos a, a ver qué nos dice Mateo. Mateo capítulo 21, versos 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Qué bonito se ven los aménes de las personas que encuentran en su Biblia. Hay un tiempo cuando jugábamos esgrimado bíblico y alguien decía una cita y el primero que la encontraba ganaba un punto. Deberíamos hacer eso más seguido. <ríe> Sabemos se un chocolate o algo desde aquí. Mateo 21, del 1 al 11, dice, Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a, a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, Ir a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traedmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo sana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Hay tres preguntas en este pasaje particularmente de, de Mateo, que nos vamos a enfocar más bien tres palabras, di conmigo, rey, escritura y respuesta. Di conmigo otra vez, rey, escritura y respuesta. Estas tres palabras son los tres puntos principales de nuestro mensaje el día de hoy. Así que si te acuerdas de estas tres después del sermón, ya te acuerdas de todo el sermón. Rey, escritura y respuesta. Entonces vamos a ver la primera, Jesús como rey, Jesús entra como rey. Obviamente, Jesús quiere que todo el mundo comprenda quién es Él y qué es lo que viene a hacer. Por eso estamos celebrando hasta la fecha del Domingo de Palmas. Es increíble el contraste entre gritarlo sana y cinco días después gritar crucifícale. Misma gente, misma multitud, la mayoría de ellos nunca entendieron quién era Jesús. En cada evangelio nos relata lo que Él dijo, lo que Él hizo. Algunos con detalles diferentes que nos llevan al cuadro completo. Particularmente en este Mateo eh, vemos estas tres cosas. Jesús llega como rey cumpliendo la escritura y hay una respuesta de los que lo recibieron. Entonces, ¿quién es este que llega? Precisamente Jesús, el rey. ¿Por qué dice que es el rey? Porque Dice Osana al hijo de David, sálvanos. Acuérdense, Osana significa sálvanos y sálvanos ahora. Ellos estaban esperando un libertador del imperio romano. Ellos pensaban que llegaba el rey de Israel. Por eso dijeron el rey de Israel y por eso dicen el hijo de David, porque estaba profetizado. Dios le había dicho a David que nunca iba a faltar un hijo suyo en el trono. Y aunque ellos no conocían a Jesús en persona, ni sabían que verdaderamente en su genealogía está como descendiente del rey David, ellos lo reconocieron como rey, aunque sea por un instante, pero no sabían que Jesús no nada más era un rey, sino que es el rey de reyes. Ellos pensaban en un libertador momentáneo de un problema momentáneo. Y yo te pregunto a ti el día de hoy, cuando vemos a Jesús y yo te digo, ¿Quién es este? Esta es la gran pregunta del mensaje del día de hoy. ¿Quién es este? Y a veces, cuando yo te digo, ¿Quién es Jesús para ti? A veces dices cosas como esa. Mi salvador, mi sanador, mi libertador, mi proveedor. Y no estás equivocado, pero estas respuestas son parciales porque realmente lo estás viendo como una solución temporal a un problema momentáneo. ¿Te ha pasado? No estás viendo al rey del universo. Estás viendo al que te va a dar lo que necesitas. No estás viendo al Dios Todopoderoso que tomó forma de hombre para salvarte verdaderamente, pero no de un problema, una situación temporal, sino del problema del pecado, del problema que tenías prohibida la entrada al cielo por la herencia que traes de Adán o traías de Adán, porque gracias a Dios, si tú ya creíste en Jesús, ya eso es cosa del pasado. Pero... Todavía tendemos de repente a ver a Jesús como la solución a nuestros problemas, ¿sí o no? Todavía de repente decimos, no, Jesús es mi sanador, pues sí, porque estoy enfermo. Jesús es mi proveedor, pues sí, porque me falta dinero. Jesús es mi paz, porque ando todo estresado. Y entonces ya no vemos el Jesús completo, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Vemos el solucionador de mis problemas, el genio de la lámpara. Y entonces caemos en la misma condición que aquellos. La pregunta es, ¿Quién de verdad crees que eres Jesús? ¿Quién de verdad crees que es Jesús? Y la respuesta es un asunto de vida o muerte. Hace dos mil años, alguien que llegaba a una ciudad montado, llegaba como realeza. La mayoría de la gente llegaba a pie y dependiendo cómo llegara, el rey, decía yo hace rato durante la alabanza, si llegaba montado en un caballo blanco, llegaba como conquistador, llegaba en son de guerra, en son de conquista, llegaba para tomar la ciudad. Pero si llegaba montado en un burro, entonces venía en son de paz. No venía a tomar la ciudad, sino venía entrando en paz a la ciudad. Y Jesús decidió no llegar en un caballo blanco, sino en un burro, llegando en son de paz. Y la gente de todos modos gritaba, Osana, sálvanos, sálvanos, sálvanos ahora. Qué impresionante pensar en el rey más humilde en toda la historia de la tierra. Él era el único que podía haber entrado a Jerusalén en un caballo blanco. Verdaderamente tenía el derecho y la autoridad y sin embargo decidió entrar en un burro. Por amor a ti y a mí se humilló se humilló, se humilló, tomó forma de hombre, ya era humillarse, pero tomó forma de siervo y murió como un criminal, por amor a ti y a mí, porque él se humilló, es tu rey humilde, ¡Qué gran combinación de palabras, sí o no, un rey humilde, todos los reyes que conocemos son soberbios, son altivos, ¿verdad? Cuando llega a ver un rey humilde en la historia de la humanidad es como, ¡guau! Y no es así como que toda la humildad del mundo, nomás no es tan arrogante como otros reyes, pero Jesús es la humildad en persona, con todo el derecho del mundo, con todo el derecho del universo, es la humildad en persona. Jesús es un rey humilde y la gente lo recibió como un rey, cantando Osana al hijo de David, descendencia y herencia del rey David. Bendito el que viene en el nombre del señor Osana en las alturas, pero este no es el rey que ellos esperaban. Esperaban el libertador de Roma, esperaban que les quitara el yugo esperaban un revolucionario, alguien que estableciera su propio reino, pero este rey vino a salvar al mundo del pecado, de la muerte y de Satanás, a traer salvación eterna, y aunque lo recibieron con alegría y cantando sana en las alturas, realmente no entendieron, la profundidad de lo que se estaba revelando. De verdad, el Rey de Gloria profetizado en los salmos. ¿Se acuerdan ese salmo que dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria? Se estaba cumpliendo esa profecía delante de sus ojos, pero no la entendieron, no la vieron, porque solamente veían su necesidad. Solamente veían su problemita. Así de chiquito delante de Dios y era lo único en lo que podían pensar. ¿Te ha pasado? No puedes pensar en otra cosa más que en tu problemita. Ay, pastor, no es un problemita, es un problema. No, 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 no. Pues es que velo desde la perspectiva de Dios. Es una cosita así. Tú te estás muriendo con él, pero para él es una cosita. La cosa es el tamaño de rey que estaban recibiendo. Y si lo reconocieron o no lo reconocieron. No lo reconocieron, que algunos preguntaron, pues, ¿quién es este? Número dos, escritura. Número uno fue rey, número dos, escritura. Es importante que dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Qué impresionante que Jesús cumplió cada profecía que se dijo de él en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Todas las profecías que están hechas de Jesús fueron cumplidas. Y particularmente en esa semana, entre palmas y resurrección, se cumplió, es más, el puro día de la cruz, como 60 profecías mesiánicas de todo el Antiguo Testamento en tres horas. Impresionante. Y esta entrada, que nosotros conocemos como la entrada triunfal, estaba profetizada, decía la, la hija de Sion, he aquí tu rey con mayúscula viene a ti, Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Qué interesante que lo diga rey con mayúscula y luego diga manso. Está este sinónimo de humildad, mansedumbre es algo impresionante. Platicaba yo hace poquito con alguien, realmente no recuerdo con quién, sobre la mansedumbre como don del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y el ejemplo para mí perfecto de mansedumbre son los caballos del ejército porque son animales que tienen mucha fuerza, mucha energía, mucho brillo, y sin embargo, están bajo control, no están descontrolados. No son como los caballos salvajes que nadie los puede montar, que nadie los puede domar, o que cuesta mucho trabajo domarlos. Y algunos que otros de repente nos portamos como caballos salvajes. Y hay otros como los caballos de ahí de Rosarito, que nomás, por más que le quieras picar y golpear y todo, nada, están <ríe> cansados, están rendidos están agotados y hay otros que nos portamos de repente como caballos de rosarito Entonces, y por más que les digas, ándale, échale ganas haz algo, no, ¿para qué? no, mire qué flojera, ándale ve al seminario, no, no mejor me quedo en mi casa a descansar ándale, vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer un, un grupo de hogar ven a la clase, no, no yo ya fui a la clase hace muchos años ya estás cansado pero el ejemplo de mansedumbre, así como te digo, los caballos del ejército, con fuerza, con energía, con brío, y al mismo tiempo en control. Jesús, el rey del universo, tenía todo el poder, toda la autoridad, toda la fuerza. Podía mandar que cayera un rayo, y que cayera fuego de cielo y consumiera toda la ciudad. Y sin embargo, en control, en todo momento. Qué impresionante ver al rey del universo, en un control absoluto, sin dejarse manejar por sus emociones o por las circunstancias. Y que la profecía dijera, viene sobre una asna y luego dijera sobre un pollino, o sea, la mamá y el hijito. Y precisamente eso es lo que pasó, sobre un asna, sobre un pollino. Venían los dos en, en el relato de Mateo particularmente. Todo lo que estaba profetizado de Jesús se cumplió, absolutamente todo. Por eso es importante ver que nos dice de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que dijo el profeta. El pueblo se había olvidado del verdadero propósito. Todos esperaban una solución, repito, temporal a un problema temporal, pero Jesús traía una solución eterna a un problema eterno. Repito. Todos esperaban una solución temporal a un problema temporal. Pero Jesús traía una solución eterna a un problema eterno. Había empezado desde Adán y no había solución para el pecado de Adán con el que todos nacimos en herencia. Él vino a traer esa solución. Él vino a salvarnos, pero no de nuestros problemas. Aunque también nos salva de nuestros problemas muchas veces. ¿A cuántos Dios los ha salvado de problemas? A veces problemas en los que nosotros mismos nos metemos. Sin embargo, ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que vino a cambiar nuestra vida de adentro hacia afuera, lo más profundo de nuestro ser, nuestra naturaleza. Y todo estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad que sí? Él, antes de decirse a la luz, propuso en su corazón, voy a crear el universo y voy a crear el planeta tierra y voy a poner al hombre ahí y lo voy a crear de acuerdo a mi imagen y semejanza y me va a traicionar y voy a pagar por su traición para que el hombre pueda estar conmigo porque quiere no porque no tenga otra opción y aquí estamos tú y yo el día de hoy todo ha salido de acuerdo a su plan y todo va a salir perfectamente de acuerdo a su plan él sabía exactamente que unos días después de que gritaran Rosana, gritarían crucifícale Y el resultado de lo que eso iba a pasar. Número tres, respuesta. ¿Cuál fue el número uno? Rey. ¿El número dos? Escritura. ¿Y número tres? Respuesta. La respuesta es sorprendente. Fue admirable. La gente ponía sus mantos para que el burrito no tocara el piso o la tierra. Ahora, el equivalente a los mantos el día de hoy es el equivalente a nuestras chamarras, sudaderas y sacos y abrigos. ¿Quién en su sano juicio se quita la chamarra para que el burrito no pise la tierra? Ves, No te la quitas para que pase tu esposa por un charco. El, el grado de admiración, el grado de honra, el grado de... de ¿a, ¿A qué es el equivalente el día de hoy cuando tú sabes que va a pasar una personalidad afuera de tu casa? ¿Qué haces? ¿Qué haces hoy en día? Va a pasar un rockstar, va a pasar un político famoso, va a pasar alguien afuera de tu casa. ¿Qué haces? sales a asomarte y luego qué más? Unos gritan y otros sacan el teléfono o las dos cosas. <ríe> Se oyen sus propios gritos en su transmisión en vivo en el Face. Te tomas la selfie para que veas que sí que vean que sí eres tú el que está ahí, que no nomás estás reenviando un video. Es un, un grado de admiración loco y sin embargo, al mismo tiempo otros preguntaban, pues ¿quién es este? ¿Te imaginas la escena? ¿Puedes visualizarla? Respuesta. Las multitudes rara vez tienen una idea de a quién están admirando. Las multitudes rara vez tienen una idea de a quién están admirando. Muchas veces la gente ni siquiera sabe a quién le está aplaudiendo. más aplauden porque todos los demás aplauden. ¿Lo has visto? ¿Has visto esos experimentos? Acabo de ver un video de un experimento. En una clase de universidad, un alumno empieza a aplaudir nomás porque sí, porque es un experimento, y todo el mundo acaba aplaudiendo en el salón. Nadie sabe por qué, pero todos aplauden. Así es Jerusalén, el día de palmas. La gente que iba adelante y la gente que iba detrás empieza a gritar, Osana, sálvanos, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el rey de Israel, y al rato la gente grita, pero no sabe quién es. La gente se emociona, la gente toma selfies, la gente transmite en vivo, pero no sabe quién es Jesús. Hasta la fecha, la cosa sigue igual. En muchos lugares del mundo, incluyendo muchas iglesias cristianas, la gente aplaude, la gente grita, la gente se toma selfies, la gente transmite en vivo, pero no sabe quién es Jesús. ¡Qué impresionante! Gritar de emoción y aplaudir y brincar y danzar y tomarse selfies y transmitir en vivo y no saber quién es Jesús. Ser de la multitud es como ser del montón. Y Jesús lo sabía. Por eso fue tan fácil que cinco días después la misma multitud gritara, crucifícale. Ni, la mayoría, te lo aseguro, sin temor a equivocarme, ni siquiera sabían que hablaban de la misma persona. Ni siquiera sabían que hablaban de la misma persona. ¿Por qué te puedo decir esto con seguridad? Número uno, porque era la multitud y la multitud así es. Y número dos, porque Jesús estaba ya desfigurado a esas alturas. Jamás pensarían que era la misma persona que entró en el burrito cinco días antes. Nomás hicieron lo que hace la multitud, seguir a la multitud. La multitud nada más hace lo que sabe hacer, seguir a los demás. Los discípulos son otra historia. Y yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿qué eres? ¿Eres multitud o eres discípulo? ¿Conoces a Jesús o te emocionas con Jesús? ¿Conoces a Jesús o te emocionas con Jesús? Es más, esta pregunta de algunos diciendo, pues, ¿Quién es este? Me estaba imaginando la escena y de repente pensé, en la Escritura no dice, obviamente, con qué tono de voz se hizo la pregunta. Y luego empecé a pensar, ¿Con cuántos tonos de voz puedes hacer esa pregunta? A ver, piensa. ¿Cómo dirías, pues, quién es este? Depende, ¿verdad? Ay, pues, pues, ¿quién es este? Sería válido. Está escrito igual. Lo estoy diciendo igualito, nomás con otro tono de voz. Con completa desinformación. Pues, ¿quién es este? Mismas palabras, otro tono de voz. Con verdadera curiosidad. Pues, ¿quién es este? Y la pregunta para ti el día de hoy sigue siendo la misma. ¿Quién es este? No quién es para la multitud, quién es para ti. ¿Conoces a Jesús o te emocionas con Jesús? ¿Conoces a Jesús o te gana la emoción y vienes a la iglesia y aplaudes y cantas y tomas selfies y transmites en vivo y no conoces a Jesús? No todo mundo lo reconoció como rey. Siempre va a haber alguien que pregunte quién es este. Siempre. Con diferentes tonos de voz como acabamos de ver. Con diferentes inflexiones. Algunos dijeron es el profeta. Pero Jesús es más que un profeta. Algunos dijeron es el maestro. Pero Jesús es más que un maestro. Algunos dijeron es un gran hombre que hace milagros, pero Jesús es más que un gran hombre que hace milagros. Algunos, como ya decía, pensaron es el libertador de Israel, pero Jesús es más que el libertador de Israel. Si tú ves a Jesús como un gran hombre o como un gran maestro o como un gran profeta o como un hombre que hace milagros, tu visión no es incorrecta, pero está limitada. Repito, tu visión no es incorrecta, porque Jesús es un gran hombre, y es un gran maestro, y es un gran profeta, y Jesús hace milagros, pero es mucho más que eso. Hay gente en todo el mundo y en diferentes culturas y países y religiones que reconocen y admiran a Jesús, pero no como el Hijo de Dios, no como el Rey de Reyes, sino como un gran hombre como un gran profeta, como un gran maestro, como un revolucionario incluso. Yo los he escuchado hablar. No, oh, sí, Jesús creó una revolución. Jesús hizo mucho más que eso. Y para ti, ¿quién es Jesús? Vamos llegando al final de nuestro mensaje. Si el grupo de alabanza acompañarme, por favor, aquí arriba. La pregunta para ti y para mí el día de hoy sigue siendo la misma. ¿Quién es Jesús? No quién es Jesús el personaje histórico. No quién es Jesús el personaje teológico. No quién es Jesús en, en la historia de la Biblia. Yo sé quién es Jesús. Pero quién es Jesús para ti es la pregunta el día de hoy. ¿Qué puedes decir de Jesús? Personalmente Esa es otra historia Y vamos a meditar en esa pregunta Los siguientes minutos Te invito a que cierres tus ojos Y veas hacia adentro Mira para adentro Y sin platicar con nadie más Ni con tu esposa, ni con tu esposo Ni con tu compa, ni con tu comadre Sin platicar con nadie más Nada más viendo hacia adentro Pregúntate y contéstate. ¿Conozco a Jesús? ¿O sigo la borregada? ¿Conozco a Jesús? ¿O sigo la multitud? saber algo impresionante, este Jesús, este Jesús, este mismo Jesús del que estamos hablando, está aquí hoy, este mismo Jesús del Domingo de Palmas, el Jesús del viernes, Resucitó Y está sentado a la diestra del Padre Está aquí presente el día de hoy Lo sientas o no lo sientas Lo creas o no lo creas Lo conozcas o no lo conozcas Eso es irrelevante Jesús está presente Y sigue siendo el Rey del Universo Sigue siendo el rey de gloria. Sigue siendo el rey de reyes y señor de señores. Y está aquí. Y ahora te toca a ti decidir quién es Jesús para ti. Él vino a morir. Su propósito era morir. Porque la paga del pecado es muerte. Él nunca pecó. Pero decidió morir por el pecador. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Ay, pastor, eso ya lo sé. sonar raro pero te acuerdas cuando eras pecador no pastor todavía soy pecador, no es cierto si naciste de nuevo tienes otra naturaleza él te ve como santo pero si no has nacido de nuevo ahorita te puedo decir cómo. la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor ...y crees en tu corazón... ...que Dios te levantó de los muertos... ...serás salvo... ...eso significa... ...volver a nacer... ...recibir esta nueva naturaleza... ...y cambiar de estatus... ...de pecador... ...a hijo... ...pero todo empieza... ...con esta gran... ...pregunta... ...¿quién es Jesús?... Mostrado con las escrituras. Una de las cosas más impresionantes para mí recordar es lo que pasó con Pablo cuando Saulo de Tarso, como se llamaba, salió corriendo de Jerusalén persiguiendo a la iglesia y en el camino fue tirado, tumbado y una luz lo rodeó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Pues ya estaba en el suelo, por supuesto que el que lo había tumbado tenía autoridad sobre él. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa, esa frase es difícil de entender para nosotros hoy en día, pero en pocas palabras estaba diciendo, no seas animal. Y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tres días después, este mismo hombre estaba en la sinagoga Demostrando con las escrituras que Jesús es el Cristo. Tan así que los judíos que estaban ahí decidieron matarlo. Porque no podían contradecir lo que le estaba diciendo. Así es la gente, ¿verdad? Cuando no te puede... No, se sin palabras, entonces se enoja. La, la pregunta es la misma. ¿Quién es Jesús? si tú has decidido que Jesús es tu rey, tu señor que Jesús es Dios, tu salvador felicidades si no, lo has hecho voy a hacer una oración y la puedes repetir conmigo, la voy a hacer primero rápidamente y luego la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir esta oración dice algo así como Señor Jesús, te doy gracias por venir al mundo a morir en la cruz, por mí que soy pecador yo me arrepiento te pido perdón recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna a partir de hoy tú eres mi señor mi salvador mi rey y mi maestro gracias por tu amor gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús ahora lo voy a repetir lentamente señor Jesús te doy gracias por venir al mundo a morir por mí, que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. A partir de hoy, tú eres mi señor, mi salvador, mi rey y mi maestro, gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús, amén, amén, gracias la Biblia dice que hoy volviste a nacer. Si es la primera vez que haces esta oración, la Biblia dice que hoy volviste a nacer. Anota la fecha del día de hoy, 10 de abril de 2022, como el día que volviste a nacer. Yo nunca voy a olvidar el 25 de abril de 1987. Tenía 13 años. Recuerdo perfectamente dónde estaba, con quién estaba y cómo me puse de rodillas para entregarle mi vida a Jesús. Ese día volví a nacer y mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. Ahora, todos los que ya tenemos a Jesús como a nuestro Rey, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Es Jesús, yo no soy de la multitud, yo no soy del montón, yo soy tu discípulo. Y cuando yo te canto, sana lo hago con pleno conocimiento de quién eres tú, mi Rey, mi Dios, mi Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos, el puro coro.
0: Usa... es más de lo o sea
1: Señor, te reconocemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de pasar a la bendición, hay algo especial que queremos hacer. Es cumpleaños de la pastora Bané. ¿Dónde anda? No sé. Quiero saber.
0: Amor, ¿quieres pasar aquí para
1: bendecirte y orar por ti? sus manos hacia Vane. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la vida de Vane. Gracias por todo lo que ella es. Gracias por todo lo que ella hace. Gracias por el regalo tan grande que es para mi vida, para la vida de nuestros hijos y para la vida de la iglesia. La bendecimos en tu nombre. Declaramos sobre ella tu bendición, tu paz, tu provisión, tu protección. Tu sabiduría, tu gracia, tu fortaleza, Señor, por tu Espíritu Santo en su vida. Tú la sigues levantando, le sigues enseñando, le sigues hablando, le sigues dando palabra para cada persona que se acerca a ella. Por tu poder, por tu gracia, por tu Espíritu Santo, la bendecimos en tu nombre. Gracias, Señor.
0: En un día feliz, una niñita nació, le pusieron Vanesita. Oh, Queremos darle muchas gracias a nuestra Pastora por su tiempo, por su dedicación, por todo lo que hace por nosotros. Y hoy honramos su vida y estamos agradecidos con Dios por esta pastora que nos dio. Muchas felicidades. A Pastora Vane la amamos. Gracias a Dios por su vida, por estar al frente de, de esta comunidad. Le amamos, le agradecemos todo su apoyo. Que Dios la bendiga siempre.
1: Sus manos, levanten sus manos para recibir bendición. Iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas tardes a todos. Bendiciones.